0: Dzień dobry, ja się nazywam Edwin Bendyk i jestem prezesem Fundacji Mienia Stefana Batorego oraz publicystą Tygodnika Polityka. Zapraszam do wysłuchania podcastu Batory w Polityce, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Batorego
1: i Tygodnika Polityka. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Izdebski i zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu Batory w Polityce. Dzisiaj moim gościem jest Pan Poseł Jan Olbrych, przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, ale... Z uwagi na to, że będziemy rozmawiać o kontekście europejskim, właśnie również członek Europejskiej Partii Ludowej, również między innymi członek w Europarlamencie Komitetu do Spraw Kontroli Budżetowej. A tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie Krajowy Program Odbudowy i kwestia tego, czy Polska dostanie fundusze unijne, a jeżeli dostanie, to na jakich warunkach to powinno się odbywać. Dzień dobry, witam serdecznie panie pośle. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, myślę takie otwierające, trochę w związku z wizytą pana ministra Szymona Szynkowskiego-Welsenk wczoraj w Brukseli, w spotkaniu m.in. z Werą Jurową. No, czy coś się zmienia? Czy my te środki z KPO otrzymamy?
0: No, no, trudno jest oczekiwać od przedstawiciela opozycji, żeby powiedział, o czym rozmawiał pan minister z panią komisarz, ale mogę powiedzieć, co ja myślę o tym, znaczy, czego się spodziewam i jak mogła przebiegać ta rozmowa. Wydaje mi się, że pan minister na, na pewno dowiedział się od pani komisarz, że najlepiej będzie, jeżeli przeczyta dokumenty, które rząd polski po pierwsze przedłożył, po drugie podpisał. W związku z czym, bo, je, bo informacje, które słyszymy ze strony rządowej, że minister musi wyjaśnić, doprecyzować, e, pewne rzeczy zinterpretować, kiedy dokumenty, które rząd wcześniej uzgodnił i podpisał są bardzo konkretne i bardzo szczegółowe. Rząd tak naprawdę zgodził się na tak zwany kamień milowy otwierający, czy jak mówią niektórzy przedstawiciele Komisji Europejskiej tak zwany super kamień milowy, czyli ten, który dotyczy reformy w systemie sądownictwa. To wszystko jest dokładnie spisane, napisane. już. Myślę, że jak pan minister pojechał do pani komisarz, to ona dokładnie mu przypomniała, co rząd, na co się rząd zgodził i co jest tam napisane. Pamiętajmy, że komisarz i w ogóle cała komisja jest związana w tej chwili decyzją Rady. Rada zatwierdziła polski plan odbudowy, w tym również zatwierdziła zaproponowany przez Polskę plan reformy systemu sądownictwa. Komisja nie może tutaj ani niczego zmienić, ani niczego interpretować. Komisja ma po prostu wykonać decyzję Rady.
1: No właśnie, a czy to jest rzeczywiście tak, że to jest kwestia tylko i wyłącznie reformy sądownictwa, czy tych zmian, które w krokach milowych się pojawiły dotyczące m.in. postępowań dyscyplinarnych czy, jest dyscyplinarnych, czy jest jeszcze coś, co no, powoduje, czy może powodować, że te środki nie zostaną wypłacone?
0: No to, to rzeczywiście w tej chwili wszystko się koncentruje na praworządności, ale przypomnijmy, że... Każdy Krajowy Plan Odbudowy w każdym kraju Unii Europejskiej ma pewne swoje wskaźniki, czyli wtedy, kiedy osiąga się określone rezultaty. Ponieważ Krajowe Plany Odbudowy składają się z dwóch części. Wszystkie Krajowe Plany Odbudowy po pierwsze mają zestaw reform i po drugie mają zestaw inwestycji. Oczywiście te inwestycje wynikają z tych reform. Jeżeli osiągnięty jest pewien etap reform, to wtedy mówimy o kamieniach milowych. Jeżeli, jeżeli osiągnięty jest pewien etap inwestycji, to mówimy o tak zwanych osiągniętych celach. I teraz tych kamieni milowych oraz celów w polskim KPO jest około 300. One dotyczą w sprawie reform, oczywiście poszczególnych etap, etapów reform, takich reform, jak chociażby kwestie związane z polityką energetyczną. To dotyczy chociażby reformy związanej z wiatrakami. To tam, tam jest również reforma na przykład planowania przestrzennego. Tam są również reformy systemu edukacji. To, jest, to są reformy i każda, każdy etap to jest kamień milowy. W przypadku inwestycji to jak powiedziałem są osiągnięte cele. Natomiast w przypadku polskiego KPO tak zwanym kamieniem milowym otwierającym ponieważ od niego zależy całe KPO, jest poprawienie systemu praworządności i na to się polski rząd zgodził, przedstawiając plan tej, tej reformy. To jest jakby w przypadku polskiego KPO ten element rozpoczynający. Natomiast później, oczywiście jeżeli ten element zostanie zatwierdzony, to potem pojawią się kolejne oczekiwania, mianowicie, że będzie przygotowana reforma chociażby dotycząca źródeł odnawialnych, że będzie reforma i tak. I pieniądze będą płynąć do Polski wtedy, jeżeli będą osiągnięte etapy reform i jeżeli będą realizowane inwestycje. Na dzisiaj kluczowym, otwierającym kamieniem milowym jest kwestia reformy systemu
1: sądownictwa. No właśnie, ale wydaje się, że to jest oczywiście rzecz, o której, o której my najwięcej dyskutujemy i która jest przedmiotem takiego wręcz, bym powiedział, otwartego sporu, szczególnie tutaj ze strony chociażby ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który bardzo często podkreśla właśnie tę według niego problematyczną kwestię praworządności. Może jeszcze zaraz do, do tego wrócimy. Natomiast no, nie dość, że jesteśmy związani, pewnymi zobowiązaniami dotyczącymi właśnie konkretnych reform czy inwestycji, no to również też jesteśmy związani pewnym kalendarzem, na który sami się zgodziliśmy. To jest szczególnie może ważne też z punktu widzenia Fundacji Batorego, która prowadzi Obywatelskie Forum Legislacji, które zajmuje się też działaniem na rzecz zwiększenia przejrzystości procesu legislacyjnego, że jednym z takich kamieni milowych, który miał być już przeprowadzony, wdrożony, do końca września tego roku, czyli już no, dobre kilka tygodni jesteśmy w tym spóźnieni, była właśnie reforma procesu legislacyjnego. Do tego nie doszło. Czy to oznacza, że w ogóle tej woli do realizacji KPO tak naprawdę nie ma, no bo to już jest ten kolejny przykład działania, które, którego po prostu wbrew Zobowiązaniom, które rząd sam z siebie podjął, zresztą, nie, nie ma. Wygląda na to,
0: że trwa jednak bardzo silny spór wewnątrz rządu co do tego, czy po pierwsze, czy starać się o pieniądze europejskie, czy nie. I tutaj odpowiedź niestety niestety nie jest jednoznaczna. Po drugie, to, to jest spór dotyczący również poszczególnych reform i potem wynikających z nich inwestycji, bo jeżeli rząd zgodził się w maju zeszłego roku, roku 2021, zgodził się na cały zestaw reform, a jest ich tam kilkadziesiąt, jeżeli zgodził się na ten zestaw reform, to za tym, powinny pójść działania legislacyjne. Czyli inaczej mówiąc Sejm już teraz pełną parą powinien pracować nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które są niezbędne po to, żeby móc potem realizować się określone inwestycje. Natomiast wygląda na to, że po pierwsze co do tego czy wziąć pieniądze europejskie czy nie, nie ma zgody. Myślę, że część środowisk rządowych po prostu nie chce tych pieniędzy z Unii wziąć i potem oskarżyć Unię o to, że jest winna problemom gospodarczym w Polsce, ale mało tego nie widzimy woli przeprowadzenia określonych działań legislacyjnych niezbędnych dla innych inwestycji. Jak chociażby no, y, y, słynna y, y, ustawa dotycząca dotyczące źródeł odnawialnych i wiatraków, to, to leży w zamrażarce i jesteśmy ciekawi, czy kiedyś ujrzy światło dzienne. Tam były terminy bardzo konkretne. Ustawa o sądownictwie zgodnie z uzgodnieniem polskiego rządu z komisją miała wejść w życie do końca czerwca roku 2022 i wtedy rząd powinien poinformować Komisję Europejską, że ta reforma weszła w życie. Tylko, że zdaje się, że ta reforma, czyli ustawa o Sądzie Najwyższym nieco odbiega od tego, na co rząd się y, zgodził wcześniej. Mało tego, rząd po uchwaleniu ustawy o Sądzie Najwyższym poprzez swojego przedstawiciela zatwierdził polski y, y, Krajowy Plan Odbudowy w wersji, która była sprzed tej ustawy czy inaczej mówiąc, zgodził się na plan reformy, której potem nie odzwierciedlił w ustawie o sądzie najwyższym. Więc muszę powiedzieć, że tutaj nie ma prostych odpowiedzi, natomiast czas ucieka. Czas ucieka, jeżeli chodzi o całe działania legislacyjne i potem oczywiście inwestycje. Wygląda na to, że, że rząd będzie chciał przynajmniej część z tych inwestycji zrealizować również bez pieniędzy europejskich, licząc na to, że w pewnym momencie albo komisja się złamie, albo rząd zmieni zdanie i będzie można sobie refinansować te działania, tak jak mówią przepisy, od lutego 2020.
1: No ale właśnie jak to wygląda na tle innych krajów? Tak? Wiemy o Węgrzech, no, wiemy i rozmawiamy teraz o, o, o Polsce. Czy inne kraje nie mają takich problemów? Czy to jest tylko właśnie rzecz, którą jak zarzuca m.in. Zbigniew Ziobro wynika ze złej woli samej Komisji Europejskiej? Niestety w sprawach europejskich
0: należy nam się w wielu sprawach palma pierwszeństwa. To znaczy sposób, w jaki traktujemy my, Polska, Unię Europejską, czyli organizację międzynarodową, do której należymy, ja nie mówię o Komisji Europejskiej, mam na myśli organizację międzynarodową, no powoduje, że rzeczywiście jesteśmy dosyć wyjątkowi. A teraz w ogóle jesteśmy wyjątkowi, ponieważ, ponieważ Węgrzy jednak po udowodnieniu im, że nie mają mechanizmów prawnych przeciwdziałających korupcji, i wtedy, kiedy stanęli przed widmem, że nie dostaną ani KPO, ani pieniędzy z budżetu, no dosyć szybko przystąpili do działań legislacyjnych. Z tego co wiem, to Parlament Węgierski musi teraz dokonać zmiany w 17 aktach prawnych po to, żeby móc dostać, znaczy, żeby dostać do, do, dobrą opinię Komisji i zatwierdzenie przez Radę, to my, my jesteśmy już da, dalej za tym etapem. Czyli inaczej więc Węgrzy podjęli działania y, jednak korygujące ich sytuację, jeżeli chodzi o KPO, my nie, y, przynajmniej jak na razie. Natomiast y, są państwa, które są z KPO dosyć spóźnione, ale to jest kwestia albo tego, że nie są specjalnie zainteresowane, jak Holandia, czy inne państwa, które miały kłopoty, y, jeżeli chodzi o całą sytuację polityczną, rządową, to Bułgaria. Ale <śmiech> ni, w żadnym przypadku oprócz Polski właściwie y, nie ma... Te, te, tego typu y, sytuacji spornych y, z Komisją Europejską. Ja jestem w grupie monitorującej wszystkie krajowe plany odbudowy i z y, całą odpowiedzialnością stwierdzam, że w żadnym innym kraju tego typu napięć nie ma, a na Węgrzech były, ale w tej chwili Węgrzy podejmują bardzo intensywne działania, żeby to usunąć.
1: Skoro już poruszamy kwestię monitorowania czy kontrolowania e, realizacji e, Krajowego Planu odbudowy, no to warto wspomnieć o problemach, z którymi mierzymy się tutaj w Polsce, między innymi tego, że członkowie wybrani, przedstawiciele związków zawodowych organizacji społecznych, wstępnie wybrani do pełnienia funkcji w takim komitecie monitorującym, no muszą borykać się z tym, że ich wybór został unieważniony i będzie nowa tura wyborów. Prawdopodobnie on został unieważniony dlatego, że dostały się osoby, które w sposób niezależny od rządu monitorowałyby przebieg realizacji planu. No a teraz chyba zastąpione mają zostać przez osoby, które rządowi są przychylne. No, w związku z tym pytanie, czy tutaj Komisja Europejska nie powinna coś więcej zrobić w tej sprawie tak, żeby ten monitoring był bardziej skuteczny.
0: W kwestii monitorowania czy kontroli są oczywiście rozstrzygane w każdym państwie inaczej. Nie ma jednego modelu komitetów monitorujących. Każdy rząd wtedy, kiedy negocjował swój Krajowy Plan Odbudowy, no, zgłasza propozycję, jak skonstruować instytucję, która ma nadzorować, kontrolować, monitorować. W przypadku Polski no, nie da się ukryć, że kwestie Również monitorowania związane są z praworządnością, bo chodzi o zachowanie bardzo jednoznacznych i czytelnych reguł. I na etapie negocjowania KPO rząd zgodził się na, na, na określoną formułę Komitetu Monitorującego, ale wygląda w ostatnich dniach, że ta formuła nie wszystkim rządzie odpowiada i, i rząd ma zamiar zmienić skład Komitetu Monitorującego. Ale to nie jest pierwsza rzecz. Z tego, co mówili mi posłowie Sejmu, to na przykład jednym z elementów ważnych w KPO jest to, żeby objąć pieniądze z Funduszu Odbudowy i z KPO regułą wydatkową, która jest. I mówili mi posłowie, że właśnie w ostatnich dniach Sejm postanowił wyłączyć te pieniądze z reguły wydatkowej, co oznacza, że tak naprawdę jesteśmy świadkami, że rząd właśnie zlikwidował kamień milowy, na który się y, zgodził, który zaproponował. W związku z tym, naprawdę jest trudno powiedzieć, czy rząd ma zamiar zrealizować swój własny plan zgodnie z tym, co ustalił, czy, czy też y, y, powoli w niektórych elementach będzie go rozmontowywał, stwarzając trudniejsze sprawy, ponieważ pamiętajmy, że ten plan Polski plan został zatwierdzony przez Radę, czyli przez wszystkich ministrów państw Unii Europejskiej. Także sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Nie można w tym, proszę wybaczyć sformułowanie, majsterkować i teraz to zmieniać. No coś jednak rząd polski zaproponował, na coś się zgodził. No i to jest kwestia w ogóle reputacji nie tylko rządu, ale w ogóle naszego kraju.
1: Kwestią, która mogłaby też poprawić Pewnie i efektywność realizacji samego programu, ale też takie zaufanie społeczne do tego, że te pieniądze są w sposób należyty wydawane, no byłoby ze strony Komisji Europejskiej większe czy większa troska o to, żeby wydatki były przejrzyste. Tymczasem Komisja Europejska nie za bardzo chyba o to się postarała z wielu względów. Nie nałożyła wprost takiego obowiązku, aby te wydatki, które są realizowane z planów odbudowy były w sposób obowiązkowy i pełny publikowane. No, czy W związku z tym też rodzi się oczywiście Pytanie, czy nie jest to jakiś błąd ze strony samej Komisji Europejskiej? Jakie to mogłoby mieć też w, w tym przypadku prawda, konsekwencje?
0: No, pan, gdyby, gdyby Komisja, gdyby legislatorzy, czyli, czyli Rada i Parlament Europejski, chcieli przygotować rozwiązania prawne, które by przeciwdziałały dział, niektórych rządów, w tym rządu polskiego, to rzeczywiście bylibyśmy świadkami no, powoli zmieniają się w ogóle Unii Europejskiej w taki jakiś dziwny instrument nadzorujący, który ma brak zaufania do swoich członków. Jednak sytuacja jest inna. To jest organizacja międzynarodowa państw członkowskich i tu jednak zakłada się jednak zaufanie do do innych państw, że państwo będą postępować racjonalnie, ale dotknął pan problemu bardzo poważnego, mianowicie y, tego, że mamy do czynienia z zupełnie innym podejściem y, w polityce europejskiej. Myślę, że to też warto podkreślić. Mianowicie, my do tej pory jesteśmy przyzwyczajeni do y, pracy z funduszami y, europejskimi, funduszami strukturalnymi związanymi z polityką spójności. Ten sposób pracy polega na tym, że Komisja Europejska czy, czy też w ogóle instytucje europejskie dają pewną ramę. Wtedy w państwie członkowskim podejmuje się działania programowe, czyli przygotowuje się właśnie programy operacyjne, buduje się całą strukturę zarządczą jak chociażby władze zarządzające na poziomie regionalnym, potem kwestie monitorowania, kontrolowania płatnika i To jest metoda, która, czyli metoda tak zwanego zarządzania podzielanego, która powoduje, że współodpowiedzialność, za programowanie, wydatkowanie, kontrolowanie ponosi państwo członkowskie, a w tym państwie również władze regionalne czy władze lokalne. Natomiast... KPO jest zupełnie inną metodą, i to warto o tym powiedzieć. Mianowicie państwa członkowskie zgodziły się na zaciągnięcie kredytów na rynkach finansowych w sytuacji kryzysu postkowidowego, ale zgodziły się pod warunkami. znaczy zgadzamy się na zaciągnięcie kredytu, ale te pieniądze będą wydawane inaczej. Znaczy, one będą wydawane po pierwsze przy bardzo silnych rygorach, po drugie ograniczony czasowo, bo to chodzi o instrument y, y, antykryzysowy, a nie a now, nowy element polityki europejskiej. Y, y, to ma być instrument, który jest pod bardzo silną kontrolą Rady. Bo proszę pamiętać, że na przykład każdy KPO jest zatwierdzany przez ministrów, a nie przez Komisję Europejską. Mało tego, to, to, jest, to zarządzanie określane mianem zarządzania bezpośredniego jest zupełnie inaczej potem programowane i rozliczane. Proszę zwrócić uwagę, tu mamy do czynienia z jednej strony, są ramy, czyli na przykład ilość pieniędzy na klimat czy na cyfryzację. Państwo członkowskie na tej podstawie powinno przygotować swój plan. Plan jest następnie opiniowany i zatwierdzany, po czym państwa członkowskie przynoszą informację, że osiągnęły określony etap, czy kamień milowy. I nawet nie, to nie chodzi o to, że mają przynieść faktury, mają przynieść dowód na to, że ten etap, czy to reformy, czy inwestycji, został osiągnięty. Mówi się o tak zwanej metodzie znaczy performance based, czyli nie na podstawie dokumentów, ale na podstawie stwierdzonych faktów. To wszystko się ma odbywać. Sposób maksymalnie uproszczony, maksymalnie przyspieszony, co w konsekwencji, w konsekwencji wracając do Pana pytania, powoduje, że na przykład kwestie konsultowania tego z władzami regionalnymi, lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi tu są sprowadzone do po poziomu możliwości jest to opcjonalne, natomiast nie jest tutaj obowiązkiem, co zresztą my bardzo poważnie krytykujemy jako, jako Parlament Europejski. Ale trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że tak ta metoda jest skonstruowana. To jest inna metoda. Ona właśnie dlatego, że ma być szybka, ma być bardzo sprawna, ona powoduje, że kontrolowanie poszczególnych wydatków jest bardzo trudne, bo, bo rząd będzie informował o tym, że osiągnął kamień milowy, a a kto te pieniądze dostał, to dowiemy się dopiero, dopiero później. Także zastrzeżenia, o których Pan mówi, są rzeczywiście słuszne. Kwestia transparentności jest w tej metodzie niewątpliwie mniej podkreślana niż w funduszach strukturalnych. Ta metoda może doprowadzić, i o tym też mówimy w Brukseli, do centralizacji zarządzania funduszami. I już w tej chwili Parlament Europejski proponuje że przy dodaniu nowego elementu do KPO, czyli tak zwane Repower You, powinno być obligatoryjne, obligatoryjne konsultacje z organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi, regionalnymi. Czyli inaczej mówiąc, uważamy my jako posłowie, że to jest słaby punkt tej metody i, 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 i trzeba by wyraźnie go zmienić.
1: Niektórzy wskazują, że taką alternatywą do tych problemów i takim sposobem rozwiązania ich, tych, tych wyzwań też związanych z pewnym oporem administracji centralnej, delikatnie mówiąc przed tym, żeby Krajowy Plan Odbudowy realizować, byłoby, byłaby próba obejścia tego systemu i przeznaczenie środków z Krajowego Planu Odbudowy no, bezpośrednio do tych podmiotów, które też przecież mają być doinwestowane, czyli na przykład samorządów. No, wiadomo jest, że jest wiele takich instytucji, które też chciałyby i, i z planu wynika, że powinny podlegać i reformom, i inwestycjom. Tymczasem reakcja, akcja rządu no, powoduje, że tych środków po prostu nie ma. No i czy nie jest też jakimś scenariuszem godnym rozważenia, żeby Komisja Europejska bezpośrednio przekazywała te środki tym podmiotom, które no właśnie takim jak samorządom, które chciałyby realizować te inwestycje.
0: No, tego typu pomysły pojawiają się głównie w Polsce i na Węgrzech, bo chodzi o to, że samorządy po prostu się obawiają, że będą pozbawione pewnych, pewnych środków. Natomiast wyraźnie jednak powiedzmy, że stroną o, chodzi o to, że przy każdym KPO podstawą tego wszystkiego są umowy. Jest umowa finansowa, yy, która, którą wyraźnie określa, w jaki sposób pieniądze będą przepływały i będą rozliczane. Jest umowa o pożyczce, bo to rząd pożycza od Komisji Europejskiej i następnie są tak zwane ustalenia operacyjne. Stroną tej umowy, zgodnie z przepisami, jest rząd. I, I każdej z tych umów. Stroną jest rząd i że rząd negocjuje wszystkie te elementy we wszystkich państwach członkowskich. W związku z czym, jeżeli rząd to negocjuje, to jest oczywiste, że nie można tego w żaden inny sposób zrobić. To jest jakby ta strona prawna. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na, na, na jakby kontekst. Znaczy, gdybym tak potraktował Pana pytanie w sposób taki dosłowny, to brzmiałoby tak skoro Komisja nie może się dogadać z polskim rządem w sprawach praworządności, to zostawmy ten spór na boku i pozwólmy samorządom, żeby zdobyły pieniądze w Brukseli i jakby nie bacząc na to, czy kwestie praworządności są załatwione, czy nie. Oczywiście nikt się na to nie zgodzi, bo, bo dla Komisji Europejskiej problemem jest w ogóle kwestia państwa członkowskiego, a nie kwestia rządu czy samorządu. M mówi się o, o stronie całej umowy, którą jest Polska, którą, którą reprezentuje polski rząd. W związku z czym mówienie o tym, a to ostatnio przedstawiciele Lewicy nawet przyjeżdżali z takim postulatem do Brukseli, żeby załatwić pieniądze, które poszły wybokiem. To jest stary postulat, o którym zresztą wielokrotnie mówi prezydent Warszawy. Ja zawsze mówię to samo. Kluczową kwestią jest to, żeby w pieniądzach dla Polski w szczególności w budżecie y, zrobić tak, żeby pieniądze były znaczone, czyli pewne pieniądze muszą iść do samorządów. Nie, że mogą iść do samorządów, ale muszą iść do samorządów. To, to jest do zrobienia i to już próbowaliśmy zrobić wtedy, kiedy sam, że tak powiem, wymyślałem coś, co w Polsce funkcjonuje jako zity to są pieniądze, które muszą iść do samorządów i to jest, to jest rzeczywiście rozwiązanie. Poza tym komisja organizuje różnego typu konkursy na poziomie europejskim dla miast, w których zresztą polskie miasta biorą udział, ale po ominięcie polskiego rządu zarówno w KPO jak i w budżecie jest moim zdaniem ani z punktu widzenia prawnego, ani praktycznego niemożliwe.
1: Ponieważ już nasz czas zbliża się Nieubłaganie do końca, mam takie pytanie też dotyczące tego, czego możemy oczekiwać w przyszłości. Jakie scenariusze mogą się budować, jeżeli chodzi o to, co stanie się w najbliższych miesiącach, no właśnie czy te pieniądze rzeczywiście otrzymamy, czy też będziemy borykać się z tymi problemami, z którymi borykamy się obecnie, przynajmniej do kolejnych wyborów.
0: A już myślałem, że Pan chce mnie postawić w roli wróżki. Znaczy się raczej przyjmijmy metodę scenariuszową. Metoda scenariuszowa mówiła o tym, że może być scenariusz A, scenariusz B, scenariusz C. Scenariusz A jest taki, że rząd przeczyta dokładnie to, na co się zgodził i doprowadzi do takich zmian legislacyjnych, które pozwolą na odblokowanie całej sytuacji z, z KPO i będzie można składać poszczególne wnioski. Wnioski będą jeden po drugim rozpatrywane. Wnioski w sensie informacji o wykonaniu, o czym mówiłem wcześniej i pieniądze będą mogły płynąć dwa razy w roku, w połowie roku i na końcu roku. A pamiętajmy, że tutaj termin na przykład dotyczący pożyczek i decyzji w tej sprawie upływa w sierpniu 2023 a wszystkie inwestycje muszą być zakończone i rozliczone do połowy roku 2026, więc czasu jest bardzo mało. Ale to jest scenariusz pozytywny, czyli ktoś idzie po rozum do głowy, gdzieś tam się konflikt w rządzie, jest jakieś przesilenie, być może kończy się rządem mniejszościowym, to każdy, bo ktoś rzeczywiście potrzebuje pieniędzy dla Polski. Druga, druga możliwość jest taka, że, że że jednak rząd wysyła kolejnego przedstawiciela do Brukseli, on wraca i mówi, że się prawie dogadał, po czym mamy informację, że, że to Komisja Europejska kłamie, czy coś przekształciła i tak dalej. Nie możemy się na to zgodzić, bo to odbiera naszą suwerenność i w związku z czym realizowany jest program B, czyli będziemy próbowali zrobić KPO bez KPO, czyli próbujemy zrobić to, co jest KPO bez pieniędzy europejskich, tylko z pieniędzy naszych oraz pożyczek, które zaciągniemy na przykład w Chinach, wszystko będzie dużo droższe, natomiast, natomiast nie, nie damy sobie odebrać dumy narodowej, natomiast nie, nie, nie weźmiemy pieniędzy europejskich, sytuacja jest fatalna. I trzecia, trzecia wersja, która jest wersją dla mnie y, mieszaną, czyli zgadzamy się na, rząd się zgadza na pewne rzeczy y, 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 formalnie, podpisuje określone dokumenty po czym, po czym okazuje się w rezultacie, że pewnych rzeczy nie robi i, i wtedy dodatkowo oskarża Komisję Europejską o to, że ona dokonuje jakichś zmian, czyli inaczej mówiąc, intencją dogadania się wcale nie jest dogadanie, tylko intencją dogadania się jest pokazanie, że robimy pewien krok, a Komisja Europejska nie chce zrobić. A na końcu przypominam, Komisja Europejska nie ma tutaj ruchu. Komisja Europejska jest związana decyzją Rady i ona po prostu będzie chciała tego oczekiwać. Więc Iwan, który scenariusz wygra? Prawdę mówiąc nie wiem, bo nie wiem jaka jest dynamika tego napięcia wewnątrz rządu. Natomiast jako obywatel polski, jako poseł do Parlamentu Europejskiego mam nadzieję, że jednak scenariusz pierwszy zwycięży, ponieważ naszemu krajowi naprawdę te pieniądze są bardzo potrzebne, więc na to liczę i liczę na zdrowy rozsądek i na to, że rzeczywiście będziemy mogli z tego skorzystać.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem w podcaście Batory w Polityce był europoseł Jan Olbricht z Platformy Obywatelskiej i z Europejskiej Partii Ludowej. No i szczególnie dziękuję za to, że mieliśmy szansę i słuchacze i słuchaczki mieli szansę, żeby wgłębić się trochę i w te niuanse wynikające z trudnych relacji Unii i Polski, no, ale też jakiejś perspektywy jak będzie to wyglądało w przyszłości.
0: Dziękuję bardzo.